0: Thì em đi chơi về cà phê một mình và thỉnh toàn nghe tâm sự kinh doanh của anh nữa. Xin chào các bạn, đây lại là chương trình Tâm sự Kinh doanh. Bữa nay, đầu chương trình tôi xin phép các bạn cho tôi được nói chuyện bao đồng. Tức là chuyện của người khác, chứ không phải của tôi. Thật ra cái số này tôi suy nghĩ kỹ lắm á, không biết tôi có nên nói hay không. Mặc dù là trong lòng của tôi thì có rất nhiều nỗi lòng. Mà thôi, dù sao thì một câu chuyện nếu tỉnh táo thì vẫn có cái mặt tích cực để mà phân tích. Nên thôi, xin các bạn lại lần nữa cho tôi được nói chuyện bao đồng. Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai chương trình của chúng ta ngày hôm nay tôi thu ở ngoài đường Vì thời gian này thì cũng khá bận rộn, không có thời gian để kiếm một cái gốc và thu Thành ra nếu các bạn vô tình có nghe tiếng còi xe nó làm cho các bạn giật mình Thì tôi cũng xin lỗi, xe của tôi thì đóng kín cửa hết rồi Nhưng mà ở ngoài đường mà các bạn còi lớn lắm, thành ra là hạn chế được phần nào đó thôi Chủ đề của tôi ngày hôm nay có liên quan đến một cái vụ ly hôn tranh chấp tại tòa án mà các bạn thấy là hình như là báo nào hiện tại cũng có đăng hết đó là câu chuyện của gia đình ông chủ cà phê Trung Nguyên thành ra tôi mới nói là chuyện bao đồng nhưng mà cũng vì đây là chuyện bao đồng thành ra tôi làm cái số này với tâm thế là phải uống lưỡi bảy lần trước khi nói có nghĩa là những thứ mà tôi không biết tôi sẽ không bao giờ nói Những thứ liên quan đến hạnh phúc, gia đình, đời tư, riêng tư của người ta Tôi sẽ không dám nói Tôi chỉ mượn câu chuyện này để nói những thứ Mà tôi biết chắc chắn là mình có kiến thức Và tôi biết chắc chắn mình đang nói cái gì Đây, cái điều đầu tiên là thú thật với các bạn Phần lớn mọi người biết đến ông Đặng Lê Nguyên Vũ trước Sau đó mới biết đến cà phê Trung Nguyên Nhưng mà tôi thì ngược lại chút xíu Nhà tôi uống cà phê Trung Nguyên sớm Kể từ khi mà thậm chí là tôi chưa biết Ông Đặng Lê Nguyên Vũ là ai cả Sau này tôi mới biết ông Đặng Lê Nguyên vũ và mỗi lần sau này Khi mà họ có những cái chuỗi cà phê Những cái chuỗi mà ngồi tại chỗ uống đó các bạn Mặc dù nó không lớn mạnh như là những cái thương hiệu khác Nhưng mà bản thân chúng tôi Vẫn có những cái sự ấn tượng nhất định Khi mà tôi gặp gỡ bạn bè đối tác Vào đó chúng tôi hay bắt đầu Bằng một cái câu chuyện chọc nhau Chết rồi tụi bay ơi Trong túi tao còn có 500 ngàn Mà tự nhiên vô một cái quán cà phê Của sự thành công và giàu có Tao thấy nhục quá Chúng tôi hay giỡn nhau như vậy Để mà chọc nhau chăm biếm nhau chơi nhưng mà Thực sự các bạn bên trong chúng tôi có cái sự tôn trọng rất lớn đối với cái chuỗi cà phê này, đối với thương hiệu Trung Nguyên, đối với ông Đặng Lê Nguyên Vũ và đối với vợ ông. Cái người tuy không có cùng làm với ông ngay điểm bắt đầu nhưng có sự chung tay. Đấy, thì bây giờ đọc cái thông tin của gia đình này trên báo chí thì thực chất bản thân tôi có nhiều cái sự xúc động, xúc cảm lắm. Vì một cái người mà mình cảm thấy học hỏi được và rơi vào một cái tình trạng buồn thì mình có sự ảnh hưởng. Bởi vì tôi thường tôi nhìn một người, khi mà họ làm được một cái gì đó, tôi chỉ nhìn vào điều tốt thôi. Còn cái mặt xấu thì ai cũng có. Cái điều mà tôi cảm thấy mắc cười là tại sao tôi thấy mọi người phê phán vợ chồng hai người này nhiều như vậy. Trong khi chúng ta không biết bất cứ một cái thông tin nào sâu sắc về gia đình này. Chúng ta biết qua báo chí thôi, chúng ta không chơi thân với họ. Nhưng có rất nhiều nhà đạo đức đứng lên dạy họ phải làm cái này, phải làm cái kia. Và tôi nói điều đó rất là mắc cười. Bởi vì tôi tin chắc rất nhiều những kẻ đang phê phán... Nhiều khi trong túi, trong tài khoản ngân hàng 50 triệu cũng không có nữa. Vậy thì các bạn lấy tư cách gì để đi phê phán một cái người cả ngàn tỷ? Đặc biệt là phê phán họ về mặt chia tài sản. Và chưa chắc các bạn làm từ thiện được nhiều bằng họ để mà phê phán đạo đức của họ. Thành ra cái audio này tôi chỉ mượn câu chuyện của hai con người đó để nói về một cái khía cạnh của những kẻ rất vui khi nhìn thấy người khác ngã xuống. Những kẻ bản thân họ rất tầm thường. Nên thấy người khác ngã xuống họ vui lắm. Và tôi nói các bạn biết luôn là tôi cũng nằm trong số những người... Mà có rất nhiều kẻ đợi tôi nằm xuống Đó là điều nghiêm túc Vậy thì bây giờ mỗi chúng ta Trong cuộc sống này có một cái cách để suy nghĩ Có một cái cách để khẳng định giá trị bản thân mình Có một cái cách để đổ mồ hôi để tiến lên Thay vì đứng một chỗ Và đợi người khác ngã xuống Tôi thấy điều đó thực sự rất là kỳ cục Và rất là lạ lùng Tôi nghĩ có rất nhiều người chắc cũng khá là rảnh rỗi Theo kiểu mà hống tin á Các bạn không có thời gian để các bạn làm việc Để mà tất cả mọi diễn biến Các bạn vào các bạn xem đó là một trò đùa một trò cười thật sự rất lạ lùng, tôi không giải thích được. Đợt vừa rồi ở trong group, tôi có nói một câu chuyện về việc chúng ta chê người khác, chúng ta phê phán người khác. Các bạn đọc kỹ, các bạn chắc là sẽ nắm được cái ý của tôi. Cuộc đời này chúng ta chỉ nên góp ý thôi, hạn chế chê, thật ra chê được, nhưng khi chê, tự nhiên chúng ta sẽ phải nhận lại một cái câu hỏi của người mà chúng ta chê: "Mày là ai và mày lấy tư cách gì để chê tao?" Bởi vì cuộc sống này tuy không phân biệt và không quy định rõ, nhưng mà người ta chắc chắn Cảm nhận được Có một cái sự tồn tại như thế này Một người chê Một người khác Thì điều đầu tiên Người đó phải có Có cái gì Phải có một cái tư cách để chê Có những sự phê phán Tâm phục khẩu phục Nhưng Có những sự phê phán khác Mang lại Một cái sự xung đột Và một cái sự tức giận Ở cái người bị chê Tôi thì thực sự Trừ những kẻ Vào nhà tôi Và bóc phét Thì tôi chê Phần còn lại Không bao giờ tôi dám chê một ai hết Bởi vì đơn giản tôi là cái gì đâu và đây cũng là một cái tinh thần mà tôi thực sự muốn ít nhất là những người yêu thương tôi luôn luôn hiểu rõ cái này những người là bạn của tôi là học trò của tôi là sinh hoạt chung với tôi trong cái cộng đồng web năm ngày Ở trên Facebook Hoặc là trên Youtube Tôi muốn tất cả chúng ta hiểu được những chuyện này Các bạn bình luận thì dễ lắm Các bạn chê người khác thì dễ lắm Các bạn làm trò cười với câu chuyện của người khác thì dễ lắm Nhưng có một cái điều như thế này Trước khi làm bất cứ một cái gì Nhìn lại mình trước Xôi xét mình trước mình đã làm được cái gì chưa? Trong câu chuyện của ông Đặng Lê Nguyên Vũ Tôi thấy rất ít những người ngang tầm với ông Hoặc là trên tầm của ông lên tiếng Rất ít Những người chê trách, phân tích Rồi nói là nếu tôi là ông Vũ Tôi sẽ làm cái này cái nọ Đa số những người đó thua ông về mọi mặt Thua ông rất nhiều Và mắc cười là có những người lương bổng Chả có bao nhiêu, nghèo chết đi được Đấy, và lại phê phán Đó là những cái người mà một chiếc xe Bốn chỗ, con cốc chưa chắc đủ tiền mua Đi phê phán một cái người mà có cả chục chiếc xe. Và đó là siêu xe chứ không phải là xe thường. Chúng ta ai cũng nên có một cái sự tự trọng trong cuộc sống của mình. Tôi không bao giờ dám chê những người thành công hết. á, Bởi vì tôi nhục. Tôi cảm thấy mình là cái gì đâu mà mình chê. Thực sự tôi dùng chữ nhục là chính xác với những gì mà tôi nghĩ đó các bạn. Tôi không đủ tư cách để chê. Sao tôi dám chê? Nghĩ xấu một chút xíu tôi cũng không dám bởi vì bản thân tôi cũng có vô vàn cái xấu tôi không dám chê họ trừ những cái tội ác trừ những cái sự đạo đức giả khủng khiếp còn với những người họ đã có thành tựu trong cuộc sống họ đã làm được họ đã trải qua được sao chúng ta dám chê rõ ràng đạo đức của chúng ta có vấn đề khi chúng ta không biết nhìn lại mình đó là một cái việc như thể là cả thế giới sai hết có mình tôi đúng à. nếu bạn đúng tại sao cuộc sống của các bạn không như ý nếu bạn đúng tại sao bạn vẫn đang vật lộn trong cuộc sống để vươn lên nếu bạn đúng ok thành quả của bạn đâu bạn sâu ra đi công ty bạn tên gì mã số thuế là nhiêu làm được gì, tên bạn là gì bao nhiêu người công nhận, chúng ta phải biết đặt những câu hỏi đó để hiểu một điều cuối cùng hết, chúng ta quá nhỏ bé để được quyền lên tiếng tuy nhiên cuộc sống thì ngược lại, tôi có một cái bài post trên Instagram, những kẻ thất bại là những kẻ rất thích Phân tích những thứ mà họ chưa làm được Vì có làm đâu mà hiểu Tôi nói thật Rất nhiều kẻ trên đời này Mở một công ty như thế nào còn không biết Trong một công ty có cái dấu mọc tròn một vuông Dấu mọc nào là dấu mọc có pháp lý Tôi hỏi câu này Vẫn có một cái tỷ lệ những kẻ tỏ ra nguy hiểm không trả lời được Để công ty cần những vị trí chủ chốt nào không thể thay thế được Rất nhiều người không biết Tức là những cái dạng rất căn bản rất nhiều kẻ không trả lời được Vậy thì tôi không hiểu tâm lý họ bị cái gì Mà họ luôn mang trong mình những cái sự phán xét Các bạn ơi nếu các bạn thực sự yêu quý web 5 ngày Các bạn có thể chửi tôi Cũng được nếu các bạn có lý Nhưng các bạn không nên sống một cuộc sống Mà hành hạ bản thân mình như vậy Vì chúng ta càng tỏ ra nguy hiểm Chúng ta càng phê phán người khác Chỉ để chứng minh một điều Là cuộc sống của chúng ta đang rất bấp bênh Và chúng ta cần phải hạ người khác xuống Để mình được nâng lên cao Đó là dấu hiệu của sự thất bại Khi nào mà các bạn cảm thấy một cái kẻ nào đó thành công mà nằm xuống mà các bạn vui lắm chứng tỏ một điều là các bạn đang đứng rất thấp đó là sự thật các bạn nhé thành ra trong cái số chuyện bao đồng này mặc dù tôi lấy câu chuyện của người khác nhưng cái trọng tâm chính vẫn là chúng ta biết soi xét lại chính mình chúng ta biết mình là ai mình đang ở đâu và mình so sánh mình với người khác đi xem xem có hơn họ không xem xem có đủ tư cách để chê họ hay không Nếu không thì thôi lui về Để tâm trí đó, để năng lượng đó Để học hỏi, để nâng mình lên Rồi khi các bạn trở thành ông này bà kia Thì tùy các bạn, các bạn muốn chê ai chê Các bạn có tư cách rồi, các bạn cứ thoải mái Nhưng mà biết đâu khi mà các bạn có tư cách rồi Đầu óc các bạn lại suy nghĩ Và các bạn cảm thấy cái điều chê lại không cần thiết Các bạn sẽ cảm thấy là núi này cao Sẽ có núi khác cao hơn và cái đỉnh cao của sự học làm gì có điểm dừng càng học càng biết nhiều sẽ càng thấy biển học mênh mông bao lao á có những cái mà mình biết mình sẽ thấy là má ơi cái này tại sao tới bây giờ mình mới biết nó đơn giản như thế này tại sao tới hôm nay mình mới đọc được rồi mình tự hỏi bản thân mình Má ơi, liệu có phải còn rất nhiều thứ như vậy mà mình chưa biết hay không? Rồi cuộc đời này còn bao nhiêu đây năm, học sau hết, học sau đủ? Như vậy đó các bạn. Khi các bạn học nhiều, các bạn đọc đủ nhiều, các bạn sẽ cảm thấy một cái cảm giác tương tự như vậy. Tại sao cứ đọc là lại lồi ra cái ngu? Tại sao cứ đọc, cứ học là lại thấy cái này mình không biết? Và mình có cảm giác là trời, chắc còn cả ngàn thứ như thế mà mình chưa biết được. Tự nhiên thấy tự ti, tự nhiên thấy nhỏ bé, tự nhiên thấy... Thôi, cái miệng của mình mình phải ngậm lại thôi. Mình không dám bao giờ dám chê ai hết. Mình biết vị trí của mình và an phận ở đó. Ok, tôi tiến lên để tôi thắng tôi thôi chứ tôi không cần thắng ai hết. Đó mới là cái mà tôi đang cố gắng và tôi đang nỗ lực hàng ngày đó các bạn. Trừ những kẻ nói sai sự thật về chúng tôi Những kẻ hãm hại chúng tôi Những kẻ tấn công web 5 ngày Thì web 5 ngày sẽ công khai tấn công lại Còn tất cả những người khác Nếu tôi cảm thấy họ sai sai Tôi cũng không bao giờ dám nói Vì chắc gì tôi hơn họ Và tôi cảm thấy họ sai Chưa chắc là họ thực sự sai thực sự các bạn Tôi hy vọng sau cái audio này Mỗi người chúng ta sẽ bớt phán xét lại Và biết nhìn vào chính mình nhiều hơn Thôi cái sự bớt phán xét thì tôi không hy vọng các bạn bỏ được liền Nhưng tôi hy vọng các bạn tập được một thói quen mới Đó là nhìn mình xem mình đang ở đâu Và so sánh mình với cái người mà mình chuẩn bị phán xét đi Coi có hơn ta không Nếu không thì thôi Chúng ta đã chặn lại được một cái sự phán xét không cần thiết Cảm ơn các bạn nhiều lắm Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 7 giờ Sáng thứ hai tuần sau Chắc chắn là tuần sau sẽ là chuyện của tôi rồi Không bao đồng nữa đâu ha Xin chào Từ tập số 182